0: Amigos de Estado
1: de Alarma, los niños no son de los padres, los niños son del Estado. Esta es la frase que más que frase a propósito de intenciones es la sentencia de una ministra de Educación del gobierno social comunista actual que por otra parte eh, ha dejado claro que los niños más débiles, los niños eh, con eh, problemas de aprendizaje eh, o los niños que necesitan centros especiales no deben de ir a esos centros especiales que están siendo asfixiados. El tema tabú, eh, los centros tutelados. Centros tutelados que, como eh, otros grandes temas, son una oportunidad de negocio para eh, el Estado. Niños por los que el Estado llega a ingresar hasta 6.500, 10.000 euros al mes eh, para que resulten casos modelo como los de Baleares, donde se ha abusado sexualmente de 16 niñas y un niño, abusos sexuales, que han comportado que el ese centro del que depende, haya visto como eh, premio el presupuesto público a 220 millones de euros. En la comunidad valenciana, pasado mes de marzo, a el marido entonces de Mónica Oltra que abusó de una niña que ha crecido, se ha formado como persona en el sistema de niños. Ingresa a los cuatro años, sale a los 18 con un abuso continuado eh, por parte de este educador a los 13-14 años. La mayoría de nosotros piensa que un niño eh, que es apartado de sus familias lo es por motivos de exclusión, eh, porque los padres son los monstruos, porque los padres son alcohólicos, porque los padres son drogadictos. Bueno, pues no es así. Y les vamos a demostrar que cualquier padre, cualquier familia, puede perder a sus hijos en cualquier momento. En pro, por supuesto, de ese negocio ingente que es el de los niños tutelados. Ningún otro medio de comunicación habla o se atreve a hablar sobre este tema y nosotros tenemos a eh, dos mujeres, eh, a Ana y a Patricia, eh, que han visto han perdido a sus hijos en pro de estos centros tutelados, vamos a conocer sus casos, estamos escuchando a las, a las tres niñas de, de Patricia, que como ven puede cuidar de ellas sin embargo no de la hija que eh, sigue en una familia de acogida por decisión, por amenaza explícita del de Estado, de los, de, de los centros eh, sociales de la Comunidad Valenciana. Ana, ¿cómo estáis, Patricia? Buenas, buenas, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, eh, vamos por orden. Eh, Ana, ¿cuál es tu caso? Eh, ¿Es el de una persona eh, que maltrate a su hijo, que haya tenido problemas con el alcohol, que venga de una familia con problemas
0: de exclusión? No, para nada, yo soy una persona normal y coherente, yo soy una profesional, he trabajado siempre, no me ha faltado nunca un sueldo ni un contrato de trabajo, he trabajado en, en la seguridad privada siempre y no he tenido ningún conflicto de ninguna clase, ni con servicios sociales, ni con el alcohol, ni con la drogadicción, ni con falta de dinero, ni falta de medios, ni nada de nada. Mi tema es un tema muy peculiar que creo que le pasa a mucha gente y es un gran desconocido. Son los niños llamados especiales. Mi hijo es guapísimo, 1,80m, 48 de pie, 70 kilos de peso, en fin, una preciosidad. Pero tiene un problemillo, un problemilla pequeño. Ese problemilla se llamaba T, D, H. Son los típicos niños hiperactivos. Este es un niño hiperactivo de verdad medicado, llevado al psicólogo, al psiquiatra, al psicopedagogo, con todo, incluso con una discapacidad, que él no quiere ser discapacitado, porque es una palabra horrorosa. No, no, mi hijo no tiene una discapacidad, es que es un niño que no se puede estar quieto, y es un niño que cuando le maltratan, se enfada, y como niño que es, pues contesta y molesta, y cuanto más machacado está, más desafía al sistema los colegios no están preparados para este tipo de niños pero no están porque nadie prepara al profesorado para este tipo de niños, los niños no son de Disney los niños son niños y existen todo tipo de niños desde que está quietecito hasta que no para esto es un problema que los profesores me lo han reconocido cuando han sido honrados y cuando no, pues me han llegado a decir pues que me lo lleve que mi hijo es, que no está bien, que el colegio no está preparado. Te invitan a salir por la puerta sin decir nunca cuál es el problema. Simplemente eres una madre caprichosa que te llevas al niño a otro colegio. No, 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 no. Es que te reúnen en una sala, la directora, la profesora, el equipo psicopedagógico y una cuarta persona, que suele ser un PT, te hacen una especie de juicio sumarísimo que tú no tienes la culpa y te invitan a marchar del colegio. Les pides que por favor que se habrá levantado acta, que tienen el acta, pero no con el fin de denunciarlo, ni mucho menos, porque en ese momento tú no piensas nada. En eso tú estás uh, aterrorizado de lo que te están haciendo. Piensas, bueno, con este papel iré al DAR territorial, Madrid Capital, que era el que me correspondía, y pediré un colegio adecuado para mi hijo. Punto. Ah, no, 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 no. Portazo en la puerta, ningún documento. Ahora
1: hablamos, de, ahora, ahora hablamos de ese tema, Ana, eh, eh, sobre todo después de que Patricia nos, eh, nos cuente su caso, sobre todo porque teniendo en cuenta que tu hijo debería ir a un centro de educación especial, esos centros a los que el Estado pretende asfixiar porque se supone que discrimina a los críos, como si alguien o los padres eh, prefirieran que su hijo fuera un centro de educación especial por algún motivo, eh, bueno, pues ahí parece que hay una paradoja, ¿no? Los centros normales no están capacitados pero tampoco pueden existir eh, los, los, los otros. Eh, Patricia, tu caso... Más grave
0: todavía, más grave todavía, es que te dicen cuando tú dices, bueno, pues a un centro especial porque ya estás desesperado. ¿eh? Dicen que tu hijo no puede ir a un centro especial porque su coeficiente intelectual es muy alto y no tiene ninguna disfunción motórica ni nada de nada. ¿Qué hacemos con estos? niños?
1: Pues... Eh, se los lleva al Estado, eh, los arrebata a sus sí. madres. Patricia, ¿cuál es tu caso? Eh, Tú eh, tienes ahora tres nenas en casa. Sí, tres niñas,
2: dos mellizas y una de seis años, sí.
1: Y tienes otra más que hace, eh, ¿cuánto tiempo lleva fuera, lejos de hace tu casa? Hace
2: once años y medio, desde octubre de
1: 2009. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este punto?
2: Pues un día me llama Servicios Sociales y me dice que alguien me ha hecho una denuncia anónima y que o entrego a mi hija a una familia acogedora que ya tienen pensada o no la voy a volver a ver más. Me obligan a, a firmar un, un, un acuerdo de un acogimiento de un año con esta familia que está en el mismo pueblo que donde yo vivo pero ese mismo acogimiento lo, lo rechaza la Consejería de Bienestar Social de Alicante, alegando que la niña está en perfectamente condiciones conmigo. Eh, una semana más tarde, mmm, con un informe de estos mismos servicios sociales, que conmigo no han vuelto a hablar, alegando de que yo posiblemente, posiblemente pueda estar consumiendo drogas y que tengo riesgo de llevarme a la niña porque yo como madre he dicho que voy a hacer con mi hija lo que me dé la gana, como hubiera dicho cualquier madre, eh, pues que tengo que un desamparo de urgencia. Alegan, eh, meten un desamparo de urgencia que firma la misma persona que ha rechazado hace una semana y que está diciendo que mi hija está en perfectamente condiciones conmigo, pero es que mmm, vamos más allá, es un acogimiento, un desamparo de urgencia pero la niña permanece con nosotros un mes más. Un mes más hasta que se firma un contrato, un supuesto contrato de guarda, guarda y tutela con esta familia acogedora que a mí en ningún momento me comunican nada de esto. A mí me siguen diciendo que es una guarda voluntaria de un año. Si tú ves el contrato, el contrato no especifica, está en palabras muy transversadas, con leyes muy complejas, que yo con 20 años que tenía, evidentemente, no entendía. Entonces, eh, el 21 de octubre de 2009 se entrega a la niña a esta familia y se pactan unas visitas. Me dicen que yo en un año la voy a poder recuperar, que yo tengo que colaborar, hacer todo lo que ellos me pidan. Yo como madre lo hago. Pero van pasando los años, los años, no los meses, los años, y a mi hija no me la devuelven. Tengo que cambiarme de, de ciudad, tengo que irme a otros servicios sociales, porque estos servicios sociales, la psicóloga en específico de, de servicios sociales de, de, del pueblo, que trabaja para la Consellería de Bienestar Social de Alicante, eh, se dedica a hacer informes, informes negativos contra mí cuando ni siquiera se reúne conmigo.
1: ¿No se reúne contigo en ningún momento?
2: No, a ver, tenemos reuniones específicas con los acogedores y con mi madre porque mi madre también es parte de ese procedimiento porque como abuela siempre, siempre ha estado también metida hay otros abuelos que no, pero en mi caso sí, mi madre también está y, claro sí, exacto, entonces a ver, las reuniones son basándose en los, lo que ellos me pedían ellos me pedían por ejemplo de que yo cada mañana tenía que ir a casa de los acogedores a preparar a mi hija para llevarla al colegio o a la guardería porque en ese momento tenía 18 meses eh, yo iba, la preparaba, la llevaba a la guardería o al cole, a las 12 la recogía, la llevaba a casa de los acogedores, le daba de comer, me iba a mi casa, comía, volvía a las 3, la volví a llevar al colegio y tenía que hacer como un diario ¿no? de, de esas cosas, me, me pedían que fuera, estuve, luego después me estuvieron haciendo ir a UCA, eh, UCA que trata pues, a, a las, las adicciones, y incluso estando embarazada de mi segunda hija, no. me obligaban a ir cada dos veces yo a la comí uno, yo, yo comí uno. Vale, mi amor, dése y puedo comer. Perdón, Las pegues, sí, pues,
1: las, vale, las otras bien, que, que sí que atiendes perfectamente, ¿no? No parece Exacto. ser que eres buena para atender a tus tres hijas, pero no a, a la mayor de ellas. A la
2: a la mayor. A la mayor, eh, cabe decir de que nosotros no hemos perdido el contacto nunca con la niña, no la hemos visto en un punto de encuentro, siempre ha venido a casa, tanto fines de semana como vacaciones, pero todo eso se empezó a reducir en el momento que yo empecé a reclamar, que yo descubrí que me habían hecho un acogimiento permanente, que yo no uh -huh. lo sabía, me entero por, por mi padre, porque mi padre está con es pareja de de una señora que es abogada y diputada y encuentran en el BOE una publicación en la que a mí se me declara en paradero desconocido y se declara a la menor en desamparo. ¿Cómo estoy en paradero desconocido si he firmado un contrato? Y, cómo, y estoy viendo a mi hija cada, cada día o cada semana. Entonces los acogedores empiezan a. a... Perdón, un segundo.
0: No te preocupes, no te preocupes.
1: Eh,
0: sí. Ana, ah, no, perdón. Eh. Mira, precisamente ahora me traen una cartita que acaba de llegar de la última vez que fui al Congreso de los Diputados y dice: Mi nombre, y te le comunico que con fecha de hoy ha tenido entrada en el registro Congreso de los Diputados un escrito de petición con el número 19-92-80, habiendo sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la Cámara para su oportuno estudio y tramitación. Mira, yo todo lo que hago. Se lo voy comunicando al Congreso, al Senado, al Defensor del Pueblo, al Fiscal de Protección de Menores, a todo el mundo. ¿Y sabes qué pasa? Que solamente me mandan este tipo de cartas, el que me lo manda.
1: Plandillas.
0: plantillas. Exactamente, realmente También, nadie hace nada. Nadie hace, nadie hace nada. Sí, el defensor del pueblo después de casi seis meses me comunicó lo que no me había comunicado nadie nunca, una reunión y me dijo, mí, me dijo dónde estaba mi hijo por qué estaba Ay, mi hijo favor, que lo una creo. cosa muy importante que la mayor parte Ay, de las madres no lo saben al estar en un centro específico y tener una discapacidad un juez tiene que controlar ese internamiento pues ese juez
3: no controla todos
0: los interna internamientos, solamente de este tipo, ¿vale? Y los padres no lo saben, y como no lo saben, ni lo saben los abogados, como no lo saben, no pueden presentarse como parte. Cuando yo conseguí presentarme como parte allí, se quedaron de piedra, porque en primer lugar la ineficacia, eh, no aparecían los documentos de tipo. Tras una hora educada y pacífica, que piensan que este somos unos monstruos, no, educada y pacífica, les dije que por favor me dieran por escrito lo que me estaban dando verbalmente, es decir, que allí no había ningún documento a nombre de mil, en personalidad, me preguntaron, pues, no sé si ya, la personalidad de es decir la cuartel de la cuarentena, decir que hijo está parada de porque no se sabe dónde está. Y algunas no, y las empezar no quedan. Y la verdad no a Venga ya, por favor. Gracias a eso me pude presentar. te doy, por favor. Es que en una reunión por esto, importante Os lo pide, por De lo Muchísima información que no tenía, porque los expedientes te los, son a tus espaldas. Los expedientes son oscuros, tergiversados y no te los entregan. A mí me entregaron el expediente desde que judicialicé el tema. Y un juez mandó que se me entregara. A eso pasaron meses y meses. Pero es que Vamos además no se entrega todo.
1: Aquí se produce evidentemente una situación en la que hay un desarraigo entre la persona más importante en la vida de un niño que es su madre y luego otra, otra cosa que se deriva del testimonio de Patricia y es que hay una denuncia anónima que provoca la indefensión de esa persona que no Porque. sabe de quién y de qué se está defendiendo y en función de Porque eso... No existe. Os quiero preguntar, ¿qué gana la administración eh, arrebatándose a vuestros hijos, prolongando el tiempo eh, sin EDIE hasta que vosotras algún día podáis volverlo a recuperar? ¿Y qué gente se encarga de educar y de preparar a estos niños para que el día de mañana sean una persona que se pueda integrar de una forma
0: eficaz en la sociedad y llevar adelante sus proyectos vitales. En mi caso son meros intermediarios. Esto se ha convertido en una cosa que es servicios sociales privatizados por parte del ayuntamiento, en este caso de Madrid. Son empresas o fundaciones, en mi caso trama. Estas personas tienen contratos, vamos a decir, muy precarios la mayoría son con concurso público y ellos cuando les llega una persona lo que se dedican es a enrollar todavía más el problema hasta que provocan una ruptura incluso entre el hijo y los padres, si es que son los dos, o entre el hijo, los padres y los abuelos y sobre todo con el colegio. Entonces te hacen cosas como, por ejemplo, te citan siempre... En horarios que tú estás trabajando. Mira que yo todas las tardes las tengo libres. Pues no, tenía que siempre ir en horario de mañana. Tenía que ser siempre en el horario que ellos quisieran. Te llaman por teléfono a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Si estoy trabajando no puedo estar hablando con usted. Y menos de una cosa tan importante. ¿Qué le dije? Oiga, mire, ya está bien. Le prohíbo terminantemente que mi horario de trabajo me llame usted si no es por una urgencia. Bien, pero tiene usted todas las tardes y todos los fines de semana y mis días libres que se los pasaba mi cuadrante de servicio se los pasaba, o sea, ya interferían mi vida. Pero a todo esto yo no sabía que eh, eran privados. Ellos se presentan como del ayuntamiento, como funcionarios. No, 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 no. Las instalaciones son del ayuntamiento, pero ellos son empresas privadas. Empresas es? privadas. Sí, 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 sí exacto. Eh, eh, para que la gente se haga una idea.
1: también sí, sí. en el caso de eh, que contrata al marido de Mónica Oltra. Todos son o adjudicaciones directas o, o adjudicaciones mediante el concurso público, pero también a las hay directas. Mi pregunta es, dos, fundamentalmente dirigida a las dos. ¿Qué formación tienen las personas que atienden a, vuestro, a vuestros
0: hijos? En
1: ¿Disfensor? este caso
0: son, ¿qué, ¿Qué formación no dicen psicólogos y dicen ser educadores sociales, pero Exacto. no firmen con su nombre, y apellido, sin número de, cual, de colegiación. ¿Qué va? ¿Qué va? Firman con no. un nombre, y un apellido, sin colegiación y sin DNI. No sabes nada. Yo he ido al colegio de psicólogos. He ido al colegio de trabajadores sociales. Me dicen, y lo tengo por escrito, ¿eh? que no lo pueden identificar y que no saben porque nos faltan datos. ¿Tú se lo preguntas? O no Se niegan entendemos, entendemos que un
1: profesional siempre firma con su carne profesional. En,
2: el, en mi caso en mi caso sí tengo nombres y apellidos de todas las personas que figuran en el expediente o que han tratado con mi hija, conmigo o con todos. Tengo el nombre, sí. apellidos, en, en, en Alicante por lo menos, en la consellería, sí que son los que se están encargando de mi caso, son funcionarios públicos, todos, no son de empresa privada, eh, sí. Y, y sí que firman con, con, con sus nombres y apellidos.
1: Sí, Pero sus ¿sus parece lo mismo, me... ¿no? Sí, pero ¿cuál es su titulación?
2: Pues en el caso, mmm, ellos te dicen que son psicólogos. A mí, en mi caso, siempre me han dicho que son psicólogos o educadores. Bueno. O sea, lo trabajadoras
1: de sociales, pero claro. Educador, sí. educador, era el marido de Mónica, otra.
2: Exacto, sí. Pero es que los educadores, los, edu los educadores que trabajan en centros, posteriormente, si suben de rango, acaban trabajando en la Consellería de Bienestar Social. Y son los que te evalúan el expediente administrativo o el desamparo de tu hijo. Y los que hacen las comisiones de tutela para tomar las decisiones sobre lo referente para ti, por lo menos en la comunidad valenciana.
0: Sí, eso es muy importante y al hilo de eso quiero decir una cosa. Yo he pedido el acta de la comisión de tutela para saber quiénes la componen y qué titulaciones tienen. Y cómo se desarrolló eh, pues ese acto que es tan fuerte eh, de tutelar a tu hijo. Bien, eh, pues eh, no me lo facilita nadie, no. ni siquiera la fiscal de protección de menores, porque no se va a poner a investigar eso. Yo os digo una cosa, mi hijo... O se sea, ¿cómo tu se madre tiene...
1: no puedes saber quién está eh, cuidando no. a tu hijo o quién está que... encargándose de que tú no puedas recuperar a tu hijo? A
2: ti te llega, ti te llega una, un trámite de audiencia o una resolución administrativa en la que firma el jefe de sección o el director territorial o el que esté de turno. Porque si a lo mejor uno está de baja, te firma el otro. Y ese es el único nombre que tú puedes saber que ha estado en esa comisión de tutela. No sabes si se está compuesta por cinco personas, por diez, o si el mismo director territorial, que supuestamente es el, el encargado de nuestros hijos, el, el máximo responsable, ha visto esa comisión de tutela o ha visto esos papeles o simplemente le han puesto el papel encima y ha firmado.
0: Y en el porque, caso de por... mi hijo es grave porque la ley eh, de seguridad, eh, perdón, la ley sanitaria, la ley general de sanidad y otras leyes de acompañamiento que son de la Comunidad de Madrid, en este caso en otras comunidades también tienen sus leyes de acompañamiento, especifica claramente que los niños con una discapacidad y los ancianos con discapacidad deben ser tratados en hospitales generales. Exacto. Uno, y Psicología, dos, psicólogo clínico. psicólogo clínico. Esta gente no es clínica. Primero, los que dicen ser psicólogos no son clínicos, los educadores sociales no son clínicos, ni tienen ni idea de trastornos como TEA y TDAH, ¿vale? Y lo grave del caso es que tampoco puedes hacerle llegar al juez ni a nadie que estas personas no están cualificadas para, eh, eh, para gestionar a un niño con problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo, ¿cómo alguien que es lego en la materia totalmente y que no ha tratado en su vida? a un niño de forma clínica porque no tiene los estudios ni la cualificación ni absolutamente nada, puede decretar un desamparo cuando un psiquiatra con muchísimos años de carrera, en este caso hospital Gregorio Marañón, tercer nivel, al más alto nivel, a nivel internacional, vale y sus psicólogos clínicos, clínicos de verdad, no observan en el niño nada más que su problema y no dicen que estén desamparados ni muchísimo menos. Y para colmo, para colmo, mandan a mi hijo a la misma empresa donde yo le mandé con 11 años, lunes, martes y miércoles, por 900 euros al mes, ¿eh? con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y de todo. Y ellos mismos no podían haber derivado por estar, como ellos dicen, desamparado. ¿Quién cree que un niño está desamparado si va al colegio? Viste a la última. Hmm. tiene colegio colegio, dos días a la semana y tres días a la semana, hospital de día privado. Y su madre se gasta 900 euros al mes en que vaya con chofer, comida y de todo, de 9 a 5 a ese centro. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque a mí lo que eh. me han dicho y me han escrito es que enloquezco a mi hijo con mi exigencia. ¿Qué exigencia? La exigencia es de los colegios que te hacen que te lleves a tu hijo a algún sitio. Porque yo había pedido un hospital de día público y no podía acceder a él porque estaba lleno, me decían. Es que es terrible esto. Lo que lo, lo que se puede desprender
1: de vuestro testimonio y a tenor de las últimas noticias, últimas leyes del gobierno que dicen eh, que tienen que desapar eso, desaparecer esos centros especiales, es decir, que se les retira la dotación pública, dinero público para que puedan seguir subsistiendo, es que los padres creéis que la intención es arrebatarles a esos padres
0: eh, a sus hijos
1: sí, y sí, poder ¿verdad?
0: ganar sí. suministrar sí. material a los centros de menores esto es un pero es que solamente tienes que mirar favor, el registro de empresas
1: colaboradoras
0: que vete son a de un
1: dinero de no,
0: 300 euros al día luego ¿no? te, luego te dejo hables, 300, ¿vale? 100, Por euros al mes pero vamos vale. a ver mi hijo no necesita eso mi hijo lo que necesita es de la sanidad pública y que le traten de verdad y que le sí. mi hijo necesita, necesita
1: a su madre
0: en primer lugar Exacto. igual, igual Exacto. que
1: la hija de necesita a su
0: madre. A los niños los enseñan, los enseñan a repudiarnos, a no querernos. es el caso, de en, hijos, mi caso ¿no?
2: lo han, en mi caso no lo han conseguido, pero en el de Ana sí. sí
1: claro, en el caso de Patricia además, tu hija es mayor, ha tenido cierta relación y además tus padres viven cerca de, de la cría. Sí, pero
2: eh, aunque, mi madre, aunque mi madre vive cerca, eh, la prohíben a la niña totalmente ir a su casa.
0: Eh, que los que los luego los un momento. Un... Ja allá. Mira,
2: no pasa te... nada. Destruye el sí, ¿Sí? Si quieres, cuando tengas que coger a los no te preocupes, dejas el móvil vale. en la
0: habitación y, y ya está.
2: No te preocupes. Es que había, co había cogido una cosa a la niña, ya está. Perdón. Aquí, no, es
1: que tiene tres, o sea, tiene tres. Sí. Tiene tres ahí. Y tres y...
2: Una, tres y okay. que, que son por cuatro.
1: Bueno, pues la, la cuarta, eh, les recuerdo a, eh, a todos ustedes, para los que se acaban de incorporar, eh, hurtada absolutamente con impunidad eh, por, por el Estado. Eh, ¿Qué ingresa, qué ingresa Ay, bueno,
0: de la, por cada menor? ¿Qué, ¿Cuánto no, dinero? No, no lo sabemos, sabemos que vienen de una subvención Tenemos una idea... Subvenciones europeas. Sí, sí, ahora te lo has De Pero fondos FEDE. Bien, De Patricia, porque ella ha investigado mucho más que yo en ese tema. Yo sí. He a ver. Mucho tema se, supone,
2: se supone, ¿Vale? que los, los fondos FEDE donan sí. a, a España, donan, donan a, perdón, fuera, donan a España eh, cierta cantidad. Eso se pasa al gobierno, al gobierno central y ese, el gobierno es el que reparte. Luego cada comunidad eh, anualmente, normalmente en marzo, creo que recordar que es, eh, hacen un presupuesto, bienestar social, eh, que en mi Twitter lo podéis ver, está el presupuesto anual que presenta Mónica Oltra para, para la gestión de los centros, para las familias acogedoras, para lo que ellos quieran decir. El, el presupuesto creo que es de para las familias acogedoras 2 millones de euros y para, para el resto 48 millones de euros. Eso solo para la comunidad valenciana.
1: O sea, o sea eh, 48 millones de euros repartidos en los centros tutelados. Por ejemplo, si ahora... No se se Mónica otra está tutelando en torno a 3.800 niños.
3: Sí. ¿Me quieres decir sí.
1: que Mónica otra reparte... Eh, habiendo dicho la Fiscalía que ocultó el abuso eh, sexual a una niña sí. por parte de su marido que obstruyó la justicia sí. que prevaricó sí. eh, claramente para esto, sí. gestiona 50 millones de euros para el eh, sí. de, esos, de esos niños
2: Exactamente y además son datos públicos que cualquier persona puede tener acceso que no es algo que yo me estoy inventando a ver, a mí me ha costado mucho porque son datos que, que los ciudadanos no, no pueden decir, ah, me meto en Google y pongo mmm, presupuesto, tal. No, son ratos, datos, datos que están... Ah, oh, ya está, mi amor, venga. Ve si siéntate. Ahora te doy una tirita, ve si siéntate, mi amor. Pobrecis. Son datos que, que están que están bueno. bastante eh, ocultados. Luego también ah. eh, se puede tener acceso a algunos presupuestos, a algunos presupuestos eh, de, de centros específicos. Pero eso ya sí que está súper, súper ocultado. Pienso vale. que eh, esos, esos presupuestos deberían de ser públicos y de acceso eh, a todo, a todo el mundo, porque es nuestro dinero y es eh, lo que van a gastar a nuestros hijos. Eh, es, 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 es que un niño, es, un niño no necesita 4.000 euros al mes. Es que estamos hablando de que a los padres se les está quitando. A los niños por pobreza, en algunos casos, cuando la ley dice que no puede ser. Uno de los factores para tutelar a un menor, la pobreza, pero luego estamos hablando de que a los centros se les da de 4.000, 6.000, 10.000 euros según patologías y a las familias acogedoras otro porcentaje. Eso es otro tema muy fuerte.
1: O sea, a las acogedoras... sí. me estás diciendo, vamos por orden, me estás diciendo que un sí. centro tutelado, un centro sí. público puede recibir sí. hasta bueno, 10...
2: que... Público, pero de gestión privada. En algunos casos están los públicos que hay muy
1: poquito. De gestión privada que pertenece a la red clientelar del
0: gobierno.
2: De Exacto. O a la consellería de cada comunidad. Y luego estamos hablando de las familias acogedoras, que es un tema que tampoco la gente no, no está muy puesta en ello. Creen que las familias acogedoras están para hacer una buena acción social. ¿no? Porque esos niños están desamparados. Puedes ver, por ejemplo, en Cruz Roja o aldeas infantiles que mmm, subastan a nuestros niños, por así decirlos, como ganado. Porque para mí eso es subastarlos como ganado. Es decir, 4.000 es niños, eh, claro, dicen 4.000 niños eh, en desamparo necesitan vuestra ayuda para ser acogidos. No, perdona, esos niños tienen sus familias. Y si no tienen a sus padres, tienen una familia extensa. ¿Por qué se los están dando a esas personas. Luego otra, el otro día vi en Alicante buscaban familias de urgencia. Uno de los requisitos era no trabajar ni tener cargas familiares. Entonces, Luego esas
1: dependen, dependen del dinero del Estado ingresado. Sí. Luego, ¿es importante de que esos niños sean una vía de eh, subvención pública a esa gente que los acoge?
0: Es un negocio. Sí, sí es un negocio. No, pero lo más, lo... Se claro, además, a lo mejor dos niños, Por dos niños a ah, 500 euros al mes son mil. Pueden tener hasta tres. En sí, la es, comunidad valenciana pueden tener hasta tres niños, cada claro, familia. Libre de impuestos, libre de todo y con todas
2: las facilidades que van a
0: Un
2: segundo.
1: Se supone que esos, esos niños, eh, hay un seguimiento de esos críos, entiendo, porque si eh, estas familias pueden llegar a recibir 500 euros por niño, por ejemplo, y tienen dos, esos niños tienen que ir a un colegio, eh, esos niños tienen que tener eh, ro su ropa, sus actividades Exacto. escolares, ¿cómo se garantiza que ese dinero se gasta en lo que se debe gastar?
0: Nadie lo controla.
2: Nadie. Nadie, Nadie lo controla. No. No. Nadie. Mi hija lleva 11 años con la misma familia y esa familia desde 2009 no ha vuelto a ser evaluada.
1: ¿Nunca? Jamás. ¿Tú, la familia de tu hija lleva 12 años sin ser evaluada de nuevo y tú, como madre, Exacto. no puedes recuperar a tu hija?
2: Eh, ahora lo último que me dicen es que, bueno, el jueves se reunieron con mi hija porque mi hija ya no quiere estar con esa familia quiere volver con nosotros su familia, quiere volver con su abuela que está en el mismo pueblo y le dicen que o colabora con la familia y permanece con ellos hasta los 18 años o en tres meses se va a un centro de menores. O sea, la Consejería de Bienestar Social prefiere que mi hija vaya a un centro de menores siendo una niña de 10, porque es una niña estudiosa, eh, que saca 10, es una niña que va a todo tipo de actividades... Una niña muy normal, no es una niña rebelde, no es nada. Prefieren que vaya a un centro de menores que vuelva con su familia.
1: ¿Cómo? Perdóname por la dureza de la pregunta, Patricia, pero ¿cómo sí. te quedas tú pensando que tu hija puede ir a un centro de menores gestionado sí. por la misma gente que ha ocultado Exacto. el abuso sexual a al menos una niña en uno de esos centros?
2: Pues imagínate como madre, pues, y a miles de kilómetros de ella y la administración no me da opciones, pues estoy mmm, desesperada. Desesperada que mi, por pensar que mi hija, a lo mejor en dos meses o tres, o mismo mañana se les puede terciar y llevársela del mismo colegio, porque eso también lo hacen. Cuando decretan un desamparo, llegan al colegio o al instituto, entran en, en cumplen en la clase con la policía, se llevan al menor, lo meten en un furgón y, y se lo llevan. Y tú, a lo mejor hasta que lo puedes volver a ver o tu hijo te puede volver a ver, pueden pasar meses o semanas. Estamos hablando de niños que yo conozco de cuatro añitos. ¡Mamá! Que se sí, les sí. saca ¡Mamá! del colegio en un furgón con la policía. ¡Mamá! O interrumpen en tu casa a las...
0: No vale, ves, dile a técnica de
2: voz. Tésnique, voz, por favor. Ya,
0: también, también. Vale, ahora yo le doy
2: más voz.
1: Perdón. Nada, tranquila, no te preocupes. ¿Qué? Tranquila,
2: ¿Qué tranquila. Me refiero que, que las medidas son totalmente drásticas. Yo ahora, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para que mi hija no acabe en un centro de menores? ¿Lo tengo que judicializar o qué hago? Pero a lo mejor, ¿de que a que me escucha el juez? ¿Puede pasar dos años? Para... Y,
1: Patricia, tú tienes tú. Y, eh, y también te pregunto a ti, Ana. ¿Cuánto dinero de vuestros hijos os ha costado o os puede llegar a costar defender el hecho de que queréis estar con vuestros hijos y que tenéis el derecho a estar con vuestros hijos?
0: Mira... Yo me he llegado a decir me ganaba en un mes de estos. Que, abocado, te estás tratado, fatal, estoy harta. Me dediqué a escribir a todo el mundo por correo certificado por agente de reactivo. Me fui a un psicólogo para mí pensando ya, estás, podía estás, hacer, que podía ser, si estuviera mal, de todo. Mira, yo me he gustado y se sabe. ¿Podría tener mi hipoteca terminada si yo hubiese dedicado el dinero a eso. Y luego, pues mira, para que te hagas una idea, no sé si se verá, 900 euros al mes me gastaba yo en mi hijo. Solamente en hospital de día privado tres días a la semana. Yo, en fin, no sé. ¿Qué que más yo, puedo del... decir? ¿Qué más puedo decir? Y tengo todas y cada una de las facturas, tengo el contrato, tengo todo. No Ana. sé. Eh, tú me has comentado que hace poco llega una sentencia muy importante eh, Mira, sobre tu hijo. Sí, mi hijo, el juez que, que eh, controlaba el internamiento, ese juez no entra a juzgar si está bien o está mal o si se ha hecho bien o se ha hecho mal por parte de la entidad pública. ¿bien? Lo único que hace es controlar que ese niño que está en un centro ¿vale? sea bien tratado y no reciba malos tratos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? que hasta mmm, cada tres meses habitualmente le ve y le ve con un forense y habla con el niño. Bueno, nos ha pillado también el confinamiento y a veces creo, creo, que ha sido incluso pues, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Pero generalmente lo ha visto en persona, ha visto al niño desde el principio hasta el final. Mi hijo está debidamente medicado ahora porque cuando estaba con su padre, que estuvo 20 meses con su padre, porque un juez consideró cambiar... La guardia y custodia al padre, porque el niño quería estar con el padre, ¿vale? Sin tener en cuenta que era un niño con un problema de TDAH y que no tenía la madurez suficiente para saber qué era. El padre es negacionista de todo tipo de enfermedad y de todo tipo de medicación, con lo cual le decía que es que esa enfermedad no existía y que eh, esa medicación no la necesitaba y que era la loca de su madre la que le daba la medicación. Y pues se la daba porque la apuntaba un médico, por supuesto, un psiquiatra prestigioso. Del Gregorio Marañón. Bueno, consiguió con regalos y con de todo llevarse al niño. ¿Mm? La familia también, en el fondo, no quiere atender a estas razones y quiere hacer lo que les da la gana. Mi propia madre apoyaba eso. Que no se le diera al niño la medicación porque no iba a crecer, porque se iba a quedar enano, un metro ochenta, mire ya. Sí, como si fuera un capricho, sí. Como si fuera un capricho, como si fuera una cosa que le iba a hacer daño al niño. Y el niño, claro, cuando se enteró que tenía una discapacidad, como la palabra es tan horrible, pues me odió a muerte. ¿Bien? Ay, me he perdido. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. No, 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 no.
1: La sentencia eh, que te llega hace, sí. hace poco sobre
0: el estado eh, Bien, de tu hijo. Le, sí, le metieron en el, en el Isabel Clara Eugenia. Allí le tuvieron pues, un mes aproximadamente, sin medicación, que me tuve que poner como una bruta para que se la dieran. De ahí lo pasaron a un centro que está en la Sierra de Madrid. No voy a dar el nombre, que es privado, pero es fácil de, de, de encontrar. muy fácil sí, sí, sí. Allí estuvo mucho tiempo y este juez descubrió qué cosas. Eh, el niño bien medicado, que no tenía ningún problema de ninguna clase, empezó a pedirles documentación y documentación y documentación, y documentación que me entregó a mí. Por eso es tan importante que todo el mundo sepa que existen esos jueces de control de internamiento y que puedes presentarte y te dan toda la documentación que te ocultan ellos, ¿vale? La administración te
1: oculta, te oculta eh, incluso que hay un juez.
0: Que eh, está de alguna manera me ahorita. El ¿no? Por el defensor del pueblo, ah, después bien. de seis meses. Que a, sí mí está, me costó, a mí me costó 10 años? años
1: una fuente de ingreso,
0: por supuesto. Bueno, pues nada, una juez descubre que el niño, bien medicado y bien atendido, gesto pues total y absolutamente un niño normal, corriente bien. Hasta tres veces le ve, la cuarta vez ya le advierte al centro de menores. Que o, o, o aclara bien lo que está diciendo porque los informes me encantaría poder enseñártelos ni un niño de primaria de cuarto lo hace tan mal ¿vale? que si no se lo aclaran bien que va a decir que fin del internamiento a la última vez dice fin del internamiento porque el niño se encuentra privado de libertades fundamentales y que tiene que ir o bien a domicilio familiar sin entrarse en del madre o de la padre ¿sí? y o a centro adecuado si sí, no es posible, lo otro, ella no sabe la situación de los padres no sabe si, lo que somos ni qué nos pasa, ni por qué nos han quitado el niño, ¿vale? Entonces, pues al niño dice el auto que con urgencia inmediatamente inmediatamente, sea el niño llevado al centro ordinario adecuado o con su domicilio familiar tardaron más de un mes y porque di guerra, no te puedes imaginar toda la guerra que di, acudí a todas partes por fin lo llevaron a un centro ordinario a otra punta de madrid porque lo hacen para que estén muy lejos para que tú no puedas ir para que las comunicaciones sean terroríficas muchos de los padres no tienen capacidad económica y a lo mejor no tienen un coche o no tienen la libertad de ir, incluso los cambian de comunidad autónoma, para que no puedas verlos, ¿vale? Bueno, pues ayer me llegó un recurso que hizo el, el abogado del estado ¿eh? para que el niño volviera al mismo centro del cual el juez había dicho que no. Centro que carece, en estos momentos lo están arreglando, carece de autorización de funcionamiento sanitaria y lleva años y años. Y habrán pasado por ahí niños muchísimos, a 20 niños, que es más o menos lo que cabía en ese centro durante años y años. Imagínate, vete a una licitación y ver lo que vale al año. Una burrada. Bueno, pues el niño que dicen las tres jueces que han visto este recurso y que yo he apelado, ¿vale? Que no, que el niño no tiene que volver para nada a ese centro porque estaba otra vez, tres jueces más y diferentes. Estaba textualmente... Eh, ¿Privado? De libertades fundamentales. Privado de libertades fundamentales. Y que no, 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 para nada, no se puede recurrir. Chicas, a ver, llevamos...
1: Aproximadamente casi tres cuartos de la de entrevista y yo quiero que eh, os, os os dirijáis en este momento a las personas que nos están viendo y que piensan que algo así nunca
0: va a poder sucederles a ellos. Pues yo les diría que si tienen un niño un poco complicado TDH, es una lotería que les puede tocar, pero con todos los números. ¿Por qué? Porque en cuanto entra el equipo es psicopedagógico del colegio. En cuanto entra la PTSC, en cuanto el niño da unos cuantos problemas y ya no saben qué hacer con el niño, en vez de derivarlo, si es que tienen alguna sospecha, a fiscalía de menores o a la policía, lo derivan inmediatamente a servicios sociales. ¿Por qué? Porque hay una ley muy injusta con un artículo que es el 22 Quater que dice que pueden hacer lo que les dé la gana y tú no tienes derecho a nada se presentan, se llevan al niño ya puedes hacer tú todo lo que quieras gastarte todo el dinero del mundo que si no tienes un... sí, Eso es lo que dice ese artículo la 22 quarter si sí. que... acaso te lo busco y te lo leo mientras hablas con Patricia
1: Mientras, mientras Patricia eh, le hago me conteste la misma pregunta
0: eh,
2: Yo le diría a las familias que esto es una lotería que es una ruleta que gira para todos igual que nadie está exento, ya seas eh, médico, eh, sí. eh, funcionario, o seas una persona de bajos recursos, le puede tocar a cualquiera. La primera, si una persona está, fa si una familia está pasando por dificultades y va a acudir a servicios sociales, se le va a abrir un expediente. No te van a ayudar, no te van a decir venga usted si le vamos a dar una ayuda. No. Eh, automáticamente esos menores están en riesgo, porque ustedes no tienen medios para o, aunque sea que te has quedado sin trabajo hace un mes, ustedes no tienen medios, ese menor está en riesgo, ahí ya empieza tu calvario. También decir que esto ya no es solo de que tú vayas a pedir ayuda a servicios sociales, es que cualquier hijo de vecino te puede denunciar por, simplemente por el hecho de que tú le caigas mal o una profesora mal metida, porque tengo casos que ha sido del mismo colegio que han denunciado porque han querido decir hay un maltrato o también por divorcios eh, conflictivos, por ser violencia, por ser víctima de violencia de género. Hay madres que, bueno, supuestamente han sido víctimas de la violencia de género y posteriormente, en vez de ayudarles, mmm, les han quitado a sus hijos porque, claro, existe un riesgo porque ellas han sido maltratadas y entonces no saben cuidar bien de sus hijos. O las llevan a, a un centro de madres, de madres, mmm, de, no sé cómo se llaman, perdón. Sí, sí, los centros estos que van las pues gente sin recursos, las mamás con sus hijos. Pues ahí, ahí en esos centros lo que hacen es la madre la echan a la calle y se quedan con sus hijos. Esto, a ver, esto no se trata de clases sociales. Es algo que le puede pasar a cualquiera. Hay pediatras que han perdido a sus hijos. Es
0: que te pueden, eh, te quedar, eh, hay mucha hay, gente, es no. Es hay no hay pediatras sí pilotos. Pilotos Exacto. que incluso vivían en Gran Bretaña y que vienen un fin de semana a unos reyes a claro. ver a sus padres. Ellos ya tenían mala relación los padres con la hija, ya tenía incluso la hija, eh, pues eso, sentencia de que el padre había sido maltratado con ella. Y de noche a la mañana denuncian, se presentan patada en la puerta y se llevaron al niño. Y ahí la tienes luchando y peleando una piloto comercial que se ganaba la vida estupendamente en otro país y vivía estupendamente, que había venido a que conociera el niño los reyes y estuviera un rato con los abuelos a pesar de no llevarse bien con el abuelo y eso se puede demostrar, ¿eh? está en las sí. redes y solamente hay que llamarla sí, sí, sí. y dar cuenta a ella
2: Pero vamos, con casos y, tenemos, que... y, ten y tenemos más casos también igual de, de amigas que han venido a lo mejor a España, que estaban en otro país, a, a pasar un, una excedencia, por así decirlo,
0: y también se han llevado a sus hijos. Ah, y el caso de una funcionaria de Hacienda de un nivel altísimo, además que por un divorcio sí. complicado y problemas de salud, pues sus gemelos, desaparecidos hasta, los, hasta los, 18, los 18 años, han estado en centros de menores y han sido entregados precisamente al maltratador. Y ahora recuperar ese vínculo, ¿cómo? Porque a esos no, niños mira, les han no, lo que mira, han querido, mira. han querido y cuando han querido. Y esa señora también no tiene ningún problema en contarlo, porque además ella es mucho más valiente sí. que yo. Ella lo grita y lo escribe y a todo el mundo lo cuenta con la debida educación, el yo... debido respeto y con todo muy bien. Pues... Me
2: gustaría decir algo, me gustaría decir algo si puedo. Eh, que, quiero comentar algo que también me parece muy 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 grave y es que muchos de estos niños tutelados acaban siendo dados en adopción acaban, acaban, acaban siendo dados en adopción y esa familia nunca más vuelve a ver a esos niños ni sabe dónde están estamos hablando de niños que a lo mejor se los llevan cuando nacen en el mismo hospital porque hay mmm, también tenemos muchos casos de es que las mamás les tutelan los niños ya estando en la barriga y esos niños ya están adjudicados a una familia, les cambian los apellidos, los padres, por mucho que los judia, judialicen, eh, no, no llegan a, a volver a ver a sus hijos.
0: Además, hay que ver que intentan por todos los medios que no judicialices, ¿para qué? Para Eso. que se el caso y quedarse con los niños ya para siempre. Las convencen de que es mejor que no es... se, se los es... van a devolver.
1: En este caso, una justicia ágil, una justicia efectiva, una justicia que además, y una administración normal, que además eh, ayude o no a las familias, porque como decís, no es necesariamente gente que tenga problemas económicos, eh, está especialmente interesada en alargar estos procesos para que el sí. Estado, y lo volvemos a repetir aquí porque es la pura verdad, ingrese de 4.000 a 10.000 sí. euros por por cabeza. Que sí. además, habla... reparte gobiernos autonómicos como el de la señora otra que no ha pagado ningún tipo de responsabilidad política
3: gestionando
1: no. a 4.000 niños por eh, colocar a un familiar, concretamente a su marido, que abusó sexualmente, de como mínimo, eh, una niña.
0: Ese artículo del que estábamos hablando, Ana, en el 22 Mira, lo. Os lo, leo, os lo leo y te lo voy a facilitar luego por escrito. Sí. Es el 22 cuáter. Dice, tratamiento de datos de carácter personal. 1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el capítulo 1 del título 2 de esta ley, las administraciones públicas competentes podrán proceder, sin el consentimiento del interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o social. Los profesionales, las entidades públicas y privadas y en general cualquier persona, facilitarán a las administraciones públicas los informes y antecedentes sobre los menores, sus progenitores, tutores o guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser necesarios para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado. 2. Las entidades a las que se refiere el artículo 13 podrán tratar sin consentimiento del interesado la información que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho precepto, con la única finalidad de poner dichos datos en conocimiento de las administraciones públicas competentes o del Ministerio Fiscal. Tres, los datos recabados por las administraciones públicas podrán utilizarse única y exclusivamente para la adopción de las medidas de protección establecidas en la presente ley, atendiendo en todo caso la garantía del interés superior del menor y solo podrán ser comunicados a las administraciones públicas que hubieran de adoptar las resoluciones correspondientes. Al Ministerio Fiscal y o a los órganos judiciales, Va, claro, como la mayoría no se judicializan, vale, no se comunica nunca pueden ser igualmente cedidos sin consentimiento del interesado al Ministerio Fiscal que los tratará para el ejercicio de las funciones establecidas en esta ley y en la normativa que le es aplicable. Es decir, que cualquiera que no te quiera bien hace una simple llamadita, dice una mentira muy gorda, que la recogen pero no la investigan. O sea, no hay la judicial efectiva. No hay no. efectiva.
1: Aquí el interesado, que la neoregua urwelliana es el padre o la, y la madre de, de la criatura, es denunciado por una persona anónima, no puede hacer absolutamente nada, desconoce sus Exacto. derechos, desconoce esta ley, además... desconoce de qué se le acusa? Efectivamente. Efectivamente. Y, y como, como dijo la eh, señora, por llamarlo de alguna manera Cela, eh, los niños, ya señores, también los suyos, eh, como los de Ana y como los de Patricia, ya hoy, como pueden ustedes ver, son del Estado. Yo creo es que es un tema del que, desde luego, ya les digo yo personalmente y en este canal, nos vamos a hacer cargo porque socialmente se desconoce absolutamente este asunto, mediáticamente eh, se desconoce por voluntad y porque los medios, como saben ustedes, están absolutamente regados de dinero público. Y aquí los que toman las decisiones de dónde van los niños de las familias, porque nosotros sí tenemos claro que son de sus padres, de sus familias, los que tutelan sus vidas, son el y más responsable eh, del abuso sexual a 17 niños en Baleares o eh, de la señora otra en la Comunidad Valenciana responsable, política, y esperemos también eh, que penal del de abuso sexual, sí. al menos una niña, vuelvo a repetir, construida como persona eh, desde los cuatro años en este eh, sistema absolutamente aberrante del que estamos hablando y en el que las personas que se encargan de ellos no informan de su formación y de su titulación a eh, familias como eh, las de Ana y como las de eh, Patricia. Desde luego aquí no vamos a eh, dejar este asunto, no vamos a permitir que este tema se olvide y desde luego tenéis el compromiso mío personal y el de este canal y desde luego seguiremos abrando, eh, abriendo los micros tanto a Ana y a Patricia como a cualquier persona que, que quiera denunciar su caso, independientemente del color político de la eh, comunidad eh, autónoma. Pues tenéis la, nuestra palabra, os doy las gracias de verdad, vamos a estar pendientes, voy a estar pendiente de, de, de vuestro caso, eh, sois muy valientes y bueno, esperemos de verdad por el bien de todos, incluyendo los de la gente que todavía no está afectada por esto, que, que podamos cambiar eh, este
0: sistema. Muchísimas gracias, gracias Ana y muchísimas gracias Patricia. Gracias, gracias. a ti por darnos la oportunidad de expresarnos sí. y de que vea que somos personas normales y corrientes, que no somos esa propaganda que dicen de maltratadores, drogadictos, alcohólicos, no, o que para que te quiten tu hijo tienes que haber hecho algo muy grave y algo habrás hecho, siempre queda ahí, algo habrás no. hecho. Y no, no. Sois,
1: no sois normales por admirables por, por luchadoras, eh, tenemos a Patricia que ha estado eh, mientras hacía la entrevista lidiando con eh, tres criaturitas más, y, y lo dicho, desde luego, eh, no vamos a, a dejar que esto eh, siga en público. Muchísimas gracias a las dos.
2: Gracias, Cristina. Gracias.
3: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás... cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor. Eh conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
1: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país.
3: Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, negre que vamos a sacar la cabeza, santiago que vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a esta alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, eh, cuando estábamos encerrados. Y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo contrario. El presidente de Vox, Santiago Bascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma. Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más, que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y, como decimos en mi tierra, siempre fuertes. Que vosotros tenéis tres cojones como nosotros. Saldremos los españoles. Por el paso del tiempo se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a esta alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo. Eh
1: solo puedo tener palabras de, de agradecimiento
0: a Javier y de, demostrar pues una vez más que cuando todo se pone difícil cuando la...